0: Es hat dann mehrere Vorfälle gegeben, Zum Beispiel ist sein Auto verkratzt worden, ähm, der Velobne ist aufgestochen worden.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackum. Heute geht es um einen Fall von Rassismus und um den Kampf eines Mannes um Gerechtigkeit. Sarah Serafini, dein Artikel, der hat den Titel Da hört der Spaß auf. Es geht um Gerechtigkeit, das haben wir schon gesagt. Und ja, es scheint ein heikler Fall zu sein. Ich habe es schon andeuten, es geht um einen rassistischen Vorfall. Jetzt, ähm, zum Einstieg, mal die Hauptfigur in der Geschichte vorstellen?
0: Es geht um den Maf Bunn. Er ist Lehrer, wohnt in Luzern und er ist vor allem vielen bekannt auch als Comedian mit der Figur, Johnny Byrne ähm, steht äh, auf der Bühne und macht dort äh, ein witziges Bühnenprogramm.
1: Maf Bun, was ist das für ein Name?
0: Er hat kambodschanische Wurzeln. Seine Eltern sind vor dem äh, Pol Pot Regime in Kambodscha geflüchtet. Er ist als kleiner Bub ähm, in die Schweiz gekommen und in Luzern aufgewachsen.
1: Jetzt, äh, er, er ist als Tante Wong auftreten. Weisst du, was er dort gemacht hat? Als was ist er unterwegs?
0: Ja, er parodiert äh, asiatische Frau. Eigentlich ist es ein bisschen unklar, was für eine Herkunft das ist. Könnte die Thailänderin sein, könnte die Kambodschanerin sein. Und er spielt mit der rassistischen Vorurteilen wo man hat gegenüber so einer asiatischen Frau, wo in einer Küche schafft in so einer Straße Imbiss und die Leute lachen dann drüber ähm, über das schlechte Deutsch von der Frau, ähm, über das Nichtverstehen von irgendwelchen Kundenwünschen. und ähm, er hat offenbar mit dem Erfolg.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall etwas, was wichtig ist für die Ereignisse, wo wir jetzt darüber reden. Und um die geht es eigentlich wirklich. Es geht zurück auf einen Sommertag im Jahr 2022. Was ist denn dort dem Mav bon passiert?
0: Er ist gerade von einem Untersuchung beim Arzt zurückgekommen. Er ist mit seiner hochschwangeren Frau. Die haben Zwillinge erwartet beim Arzt. Und er ist eigentlich gerade überglücklich gewesen, weil der Arzt beim Untersuch festgestellt hat, dass ein kleines Löchel im Herz vom einen Kind ähm, sich als harmlos herausgestellt hat. Ähm, er hat dann seine Frau mit abgeladen und hat dann das Auto in, ähm, auf den Parkplatz in der Tiefgarage zurückstellen Und Dort steigt er aus dem Auto aus, nachdem er das Auto parkiert hat, ähm, hat sein Velo abgestellt und geht zu seinem Velo und will ähm, zum Ausgang laufen. Mhm. Und dann sieht er, dass es dort eine Frau hat und die hebet irgendwie das Handy vor dem Gesicht ausgestrickt in der Hand. Und er fühlt sich irgendwie komisch beobachtet von ihr und spricht sie an und fragt «Hey, sie mich, sind Sie mich da gerade am Fotografieren?»
1: mhm. Ja, und, jetzt?
0: und bis zu diesem Zeitpunkt gleichen sich eigentlich die zwei Geschichten von dieser Frau und vom Maff Und ab jetzt ähm, machen sie unterschiedliche Aussagen. Er sagt, sie sei total aggressiv worden und sei ausgerastet, sei auf ihn zugekommen. Sie hatte irgendwie noch zwei Hunde an der Leine und mhm. sei wirklich so bedrohlich näher. Auch ähm, und habe ihn beschumpfen als ähm, Drecksusländer Saupack ähm, er sägi sicher der, wo da in dieser Tüv-Garage gas goge Autos aufbrechen, ähm, und er sägi total ähm, verschrocken und verstört gsi. Und sie hingegen erzählt das Gegenteil. Sie seit er hat sie total aggressiv angegangen, hätte gesagt, geht eigentlich noch, was, was tun Sie mich da filmen? Sie hätte dann gesagt, das stimme gar nicht, sie hätte nur telefonieren sie hätte versucht, die Situation eigentlich zu beruhigen, aber er sei eigentlich er so in Rage gewesen, er hätte sich nicht beruhigen lassen.
1: Mhm. Und dann holt Sie die Polizei und was, was passiert dann? Genau, was macht die Polizei?
0: Die Polizei kommt dann und er sagt, er hätte sich dann wie nicht ernst genommen gefühlt von ihnen. Ähm, der eine Polizist hätte gesagt, das handelt sich doch jetzt um ein Missverständnis, sie sollen doch jetzt ähm, sich die Hand geben und Frieden schliessen und dann ich das Ganze gegessen. Und der andere Polizist hätte gesagt, ähm, dass wir jetzt da eine Anzeige machen das bringt doch nichts, das versande das ich. Und der MAF aber, ähm, er ist so erschüttert ab dem Vorfall, dass er gefunden hat, ähm, er lässt sich das nicht gefallen, er wird jetzt die Frau anzeigen wegen Beschimpfung.
1: Sabrina Sigrist vom juristischen Beratungsteam vom Beobachter, eine unnötige Anzeige. Stimmt die Aussage oder nicht? Das wissen wir natürlich nicht. Wir gehören jetzt vom Afbon, aber trotzdem.
2: Also unnötige Anzeige kann man natürlich nicht sagen. Also die Polizei ist verpflichtet, jede Anzeige an Hand zu nehmen und auf der anderen Seite so Ehrverletzungsdelikt wie Beschimpfung oder übliche die haben in den letzten Jahren extrem zugenommen und beschäftigen auch die Justiz. Und sie sind meistens halt sogenannte Vier-Augen-Delikte, also, wo nur zwei Menschen da mitbekommen, was tatsächlich passiert ist. Und es kommt dann, ja, wenn man das dann wirklich durchzieht, bis in alle Instanzen... Meistens schon ein zu einer Versandung, oder zumindest zu einem Freispruch.
1: Mhm. Und da könnte man auch sagen, wahnsinnig grossen Aufwand. Und wenn, wenn man am Schluss eben bei einem vieraugen delikt einfach nicht genau weiss, was rauskommt dabei, dann ist viel Aufwand und weniger da.
2: Das ist so. Und darum gibt es auch ab 2024 eine Gesetzesänderung. Ähm, da kann man jetzt verlangen, dass die anzeigende Person einen Kostenvorschuss leisten muss mhm. bei
1: Ehrverletzungsdelikt. Jetzt aber zurück zu dieser Geschichte. Also der der Mafbund macht also seine Anzeige. Und was passiert dann?
0: Er beharrt auf dieser Anzeige, macht die, wird dazu auch einvernommen, die Frau wird auch einvernommen und sie bekommt einen Strafbefehl. Und dort drin wird vorgeschlagen, dass sie eine Geldstrafe von fünf Tagen Sätze an 390 Franken muss zahlen und einen Bus von 450 Franken. Mhm. Sie ist aber nicht einverstanden mit dem Strafbefehl und ähm, tut Einsprache ähm, erheben. Und dann kommt das Ganze vor Gericht.
1: Mhm. Und dann? Vor Gericht passiert was?
0: Vor Gericht wird sie dann freigesprochen. Und die Aussage von der Richterin ist genau das, was Katharina halt gesagt hat, ähm, in dubio pro reo, sprich, es gibt, es ist ein vier delikt es kann niemand bezeugen, was tatsächlich passiert ist, ähm, darum muss man die Frau freisprechen.
1: Also, aus gesetzlicher Sicht ist das eigentlich nicht das Normal.
2: Nicht als normal, ja, würde ich
0: auch so sagen.
1: Mm -hmm. Jetzt aber trotzdem etwas, was mir einfach noch Wunder nimmt. Hat sie denn gefilmt oder hat sie nicht gefilmt?
0: Man hat keinen Film gefunden, man hat keine Fotos gefunden. Es kann aber auch sein, dass sie das gelöscht hat oder es kann sein, dass sie das Handy einfach mal aufgehebt hat und noch nicht gefilmt oder geföttert hat.
1: Jetzt eben, wir haben das Urteil, die Frau ist freigesprochen worden, der auf Bonn hat äh, auf seiner Suche nach Gerechtigkeit Unrecht bekommen. Also man hat ihm gesagt, das äh, stimmt nicht. Ähm, und das menschliche Empfinden gibt es natürlich auch noch. Oder? Also man, steht, man steht einem Gesetz gegenüber, der natürlich in dem Moment sagt, wenn du die, die Beweise nicht aufbringen kannst, dann gehen wir dich auch nicht recht. Ähm, du hast äh, ihn kennengelernt. Also würdest du ihm glauben, schenken?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man so eine Geschichte erfindet. Also auch was man sich da aufbürdet, mit so einer Anzeige, mit vor Gericht gehen, das machst du nicht freiwillig. Ich glaube nicht, dass er sich das im Kopf dankt hat.
1: Mhm. Ähm, das ist ein schöner Satz, der da steht. Ein, Gerechtigkeit, ein Wort, das vieles will, aber nicht alles kann, hast du geschrieben in dem Artikel. Ähm, können wir da so also an von einer Gerechtigkeit, an wenn man die Empfindungen von einer Person muss glauben, Katharina?
2: Ja, also da gibt ja ein anderes Sprichwort, oder? Recht und Gerechtigkeit ist nicht dasselbe, und es hm. ist halt schon in vielen Fällen, wo man ähm, ja, das muss vergegenwärtigen, und das ist sicher einer davon.
1: Jetzt eben, der Maf Bund, der, äh, der hat vorher als Bühnenfigur, als Tante Wong irgendwie sich selber auch lustig gemacht über rassistische Klischees, man hat jetzt das Gefühl, das ist jetzt bisschen so ein, ein, ein Tropfen, wo es fast zum Überlaufen bringt, wo etwas zur Maschine bringt, wo quasi schon lange beim Aufstehen ist.
0: Ja, er hat mir auch erzählt bei unserem Treffen, dass er schon viel ähm, rassistische Übergriff hat müssen erleben, dass es schon als Kind eben in einem Dorf, wo, wo man vielleicht auch sich nicht so gewöhnt ist, dass es Personen hat, die anders aussehen, ähm, dass er dort als Kind schon von der Polizei kontrolliert worden ist, dass man irgendwie, einmal hat er ein neues Velo bekommen und die Polizei hat ihn angehalten auf der Straße und hat ihn gefragt, woher er das schöne neue Velo hat ähm, oder andere Polizeikontrolle mit in der Altstadt, wo er sich hat müssen ausweisen, wo er irgendwie abtastet wird von der Polizei, also auch wirklich Demütigungen im öffentlichen Raum. Aber er, er hat das irgendwie wie nie so richtig hinterfragt, ähm, warum das ihm das passiert und hat das auf eine Art auch nie so richtig schlimm gefunden.
1: Also sonst hätte er auch nicht vielleicht die Kunstfigur gefunden von der Tante Wong.
0: Vermutlich schon. Er hat dann gesagt, dass so die ähm, Black Lives Matter Bewegung, wo die in die Schweiz übergeschwappt ist, nachdem der George Floyd in den USA von einem Polizisten ermordet worden ist, dass das dort bei ihm das Bewusstsein für Rassismus oder auch für die eigene Betroffenheit so wachgrüttelt hat. Und dass das für ihn ein mega wichtiger Wendepunkt ist auch für die eigene Biografie.
1: Mhm. Und wie geht er jetzt damit um? Also als, als, ist er noch als Comedian tätig?
0: Nein, ähm, momentan nicht. wo dann die Pandemie gekommen ist, hat er ist das ganze Bühnenprogramm abgesagt worden und er hat gesagt das sei für ihn auch auf eine Art ein bisschen eine Erlösung gewesen weil er wie auch gemerkt hat er kann einfach auch mit seinem Programm nicht mehr vor den Leuten stehen und ähm, hat sich wie auch angefangen damit auseinanderzusetzen, was mache ich eigentlich auf dieser Bühne. Ich präsentiere den Leuten die Klischees über ähm, asiatische Personen, ich lasse sie darüber lachen. Ähm, und aber ich bin
1: selber Teil davon. Und
0: ich bin selber Teil davon. Und irgendwie ist es nicht okay.
1: Mhm, mhm. Ähm, jetzt gibt es aber noch eine andere Geschichte, die dann gefolgt hat, die äh, ihn vermutlich auch noch weiter belastet hat, genau in der gleichen Richtung. Und das ist die mit dem Bankkonto.
0: Genau, die Bankgeschichte, die ist vor ein paar Jahren passiert. Ähm, dort hat er ein Bankkonto eröffnet. Ähm, und ist dann ganz blöd angefahren worden auf dieser Bank. Er hatte einen Fahrausweis dabei, gehabt, was ein amtliches Dokument ist. Ähm, und die Person an dem Bankschalter hat dann gesagt, sie können das nicht gelten lassen, er müsse jetzt äh, nach gehen, den Pass holen, weil er sich ja gar nicht aus wie ein Schweizer und er hätte ja auch so einen komischen Namen, keinen Schweizer Namen und ähm, eben den Fahrausweis den können wir jetzt da nicht ähm, annehmen, um das Bankkonto zu eröffnen.
1: Mhm. Und das hat ihn natürlich weiter auch bestärkt in der in der Haltung, dass er nicht bestimmt.
0: Das hat ihn entsetzt, dass ihm so etwas passiert und er hat das dann öffentlich gemacht. Er hat das so auf Facebook geschrieben und eben als ähm, mehr oder weniger bekannte Person hat er auch eine große Aufmerksamkeit bekommen, nachdem er das öffentlich gemacht hat und dann ist es ihm recht eingefahren weil eben auf Facebook hat es dann wirklich auch ganz grusige Kommentare gegeben und es ist in die Realität übergeschwappt und es hat dann nach dem Facebook-Post mehrere Vorfälle gegeben die seltsam waren also zum Beispiel ähm, ist sein Auto verkratzt worden ähm, sein Velo das velo ist aufgestochen worden ähm, es sind verschiedene Sachen passiert, wo er aber nicht hat können auf eine bestimmte Person zurückführen. Also er hat auch Anzeige gemacht gegen Unbekannt, aber die Anzeigen die sind im Sand verlaufen. Aber er bringt das in Zusammenhang mit dem Facebook-Post, also dass er sozusagen dort, ähm, den Hass ähm, zu spüren bekommen hat, weil er ähm, sich als Rassismusopfer goutet hat eigentlich.
1: Und jetzt hat er auch von sich sicher wehren. Und das braucht Mut und Durchhaltevermögen. Wie geht ihm denn heute?
0: Ich habe ihn ähm, sehr nachdenklich ähm, wahrgenommen. Und ähm, schon, dass ihn das Ereignis und auch jetzt die Gerichtsverhandlung, das Urteil ähm, recht beschäftigt. Er hat ja auch Einsprache gemacht ähm, und wird das jetzt weiterziehen. Ihm ist das wichtig, dass er irgendwie für die Gerechtigkeit kämpft, auch wenn er sich sehr bewusst ist, dass es schwierig ist, wie Katharina das gesagt hat, eben juristisch ist das Urteil eigentlich in Ordnung.
1: Und der Beweislag hat sich auch nicht geändert, also von dem her.
0: Nein, aber er hat sich da ein Team von Anwälten genommen und er möchte jetzt da weiterkämpfen. Und das, er hat mir gesagt, auch für seine Kinder, er hat eben die Zwillinge und hat noch ähm, ein weiteres Kind auch für seine Kind, dass er einfach wie eines Tages möchte können sagen ich habe alles dafür gemacht, damit solche Sachen nicht passieren können.
1: «Der Fall», ein Podcast vom Beobachter. Produktion Eric Facon und Emmanuela Kehle Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 8. Dezember 2023. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen Schreiben Sie uns an podcasterbeobachter.ch und diesen Podcast können Sie abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer Sie Ihre Podcasts beziehen.